1: Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 51 der Erfolgsfans. Ja, die erste Ausgabe nach der 50. ist wahrscheinlich die schwerste, aber wir nehmen uns der Herausforderung an. Und wer sind wir? Ja, wir sind die typischen Erfolgsfans. Wir sitzen heute auf dem warmen Sofa, uns den Arsch wund, während die wahren Fans die <lacht> Fans im Stadion sind. Mein Name ist Ruben schulze dich und an meiner virtuellen Seite, wie immer, der wunderbare, der einzigartige Nikolai Emix. Servus, Nico. Ja, hallo, schönen guten Abend. Ich hätte heute sogar hingehen können. Mir wurden sogar Tickets als Geschenk angeboten. Ich habe gesagt, nein, ich kann nicht, ich muss Podcast auf. <lacht> ja, so gehört sich das. Halt das ist der, der wahre Erfolgsfans-Einsatz. Du bist halt der Podcast-Ultra einfach. Der <lacht> Podcast-Ultra. Mhm. Genau, genau, so gehört sich das. Ich bin tierisch müde in der Arbeit, das ist mega stressig momentan bei ja. mir. Und ich werde mir jetzt hier mal eine Cola aufmachen. Und ich liebe solche Geräusche im Podcasts. Oh, geil. Oh. Nicht schlecht.
0: Ich bin auch total fertig. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht einschlafen zwischendrin.
1: Ach, wir sind einfach tierische Luschen, Mann. Ja, so, so ist es halt. Deswegen sind wir halt auch nicht im Stadion. Weil wir, wir sind einfach da einschlafen Väter, mit, Väter mit jungen Kindern in der Blüte unseres Lebens, also ständig müde. <lacht> oh Mann, ey. <lacht> Genau, heute ist natürlich der 23.10.2013, eine kleine Anmerkung noch, Aha. die DVDs sind an die glücklichen Gewinner rausgegangen und ich glaube, sie haben sie auch alle erhalten, sie waren ganz begeistert, vielen Dank nochmal für eure Einsendungen und ihr werdet euch wundern oder auch nicht, wir haben es schon gesagt, gleich kommt, äh, steigt natürlich das Spiel FC Bayern gegen Pilsen. Äh, ja, so eine halbe Stunde dauert es noch. Wir werden es dann auch im Hintergrund natürlich bei uns laufen lassen, damit wir auch nichts verpassen. Also nicht wundern, wenn wir dieses Spiel noch nicht in der Gänze und Ausführlichkeit besprechen. Ansonsten, ähm, ich suche Händering-Tickets äh, für das Spiel Pilsen gegen FC Bayern auswärts, aber ich weiß, da gibt es auch keine Chance. Da werde ich auch nichts kriegen, weil die werden wohl Hand verlesen. Selbst die ganz krassen äh, Leute sagen mir, Ruben, hör auf, du wirst nie Tickets dafür kriegen, aber wenn was geht, dann würde ich mich über jedes, über jedes Ticket freuen, falls jemand eine, eine Quelle hat vielleicht. Ansonsten noch ein kleiner Teas für eine besondere nächste Folge. Und zwar werde ich morgen ein ausführliches Interview machen mit einem Ultra vom FC Bayern München, auch ein was heißt, ein, eine höhere, aber einem ein Ultra in Führungsposition quasi. <lacht> Mehr will ich noch nicht verraten, aber da werden wir auch Fragen sammeln. Ich werde da mit ihm über alles sprechen, von A bis Z, von wie werde ich ultra, was ist ultra, was sind die Probleme, alles mögliche, wie werde ich ultra in fünf Schritten. Nein, wir, wir wollen versuchen, euch ähm, das Phänomen ultra näher zu bringen und vielleicht auch so ein bisschen die Gräben zwischen ultra und nicht ultra zu schließen. Genau. Und jetzt, was machen wir heute? Es war ja Länderspielpause, thank God, it's spuitag wieder, wie ich es auch schön gelesen habe vor kurzem. Und Länderspielpause ist wieder so richtig auf den Sack gegangen, aber egal, es war jetzt schon lange keine Folge mehr. Und deshalb besprechen wir das Spiel Bayer Leverkusen gegen den FC Bayern, aber nur ganz kurz und das Spiel FC Bayern gegen Mainz 05. Wir haben einige News, die ersten Transfers werden wohl so langsam eingetütet und wir machen natürlich eine kleine Vorschau. Nico, jetzt habe ich so lange gelabert, fang doch du einfach mal an mit Bayer gegen Bayer.
0: Okay, ich äh, gebe offen zu, ich musste mir tatsächlich da noch ganz, ganz viele Sachen wieder äh, frisch anlesen. Ich musste mir auch die Tore neu anschauen. Ich hatte das tatsächlich alles verdrängt, obwohl endlich mein Wunsch erhört, wird, äh, erhört wurde dazu. Aber später. Wir haben gespielt mit Alaba Dante Boateng, Rafinha, dann Lahm, Ribéry, Schweinsteiger, Groß, Shakiri. Und vorne hat Müller Begonnen. Und ich muss sagen, das ging los wie die Feuerwehr.
1: Ja, das Spiel war absurd. Es war. Um es gleich mal vorwegzunehmen. <lacht> genau. Es war, es war so ein Spiel, in dem ich mich nur aufgeregt habe. Von Anfang bis Ende, so, nein, macht halt das Ding, macht das Ding. Wir spielen so geil. Wir spielen wie gegen Man City, totale Überlegenheit. Wahnsinn, macht halt das Tor, bitte. Äh, ich muss ehrlich sagen, ich war tatsächlich, ich war. Mich hat das überhaupt nicht
0: gestört. Ich habe einfach gedacht, boah, krass, es wird nochmal eins oben drauf gesetzt, es ist einfach nur die pure Demonstration an Macht.
1: wir hatten auswärts 78% Ballbesitz. Ja. Ich, was zur Hölle geht eigentlich ab? 78% Ballbesitz.
0: Ja, aber das zieht sich schon durch die ganzen letzten Spiele. Wir haben überall so viel Ballbesitz. Also immer ist so im Schnitt der letzten zehn Spiele ist eine 7 davor. Ähm, da mhm. gab es ja jetzt, also, ich weiß gar nicht, wo ich den Artikel gelesen habe, aber da haben so, haben äh, Journalisten, die Statistik von Pep Guardiola in den ersten zehn Barca-Spielen mit den ersten zehn Bayern-Spielen mhm. sozusagen verglichen und bei Barca waren dann irgendwie, waren es dann bloß ein paar und 60 Prozent, bei uns ein paar und 70, dann gab es halt nochmal so, so viel angekommene Pässe und bei uns waren es nochmal viel mehr und dann war, war ganz nett so die Unterüberschrift, war dann bei Barcelona ist Pep zum Weltklasse-Trainer geworden, war das bloß ein Vorlauf, äh, macht er jetzt sein Meisterstück? Krass.
1: <lacht> das ist alles so, so richtig schön übertrieben. Der ganze Pep-Hype, den finde ich momentan echt so wirklich absurd. Weißt du, hast du das Bayern-Magazin gesehen, das aktuelle ja, ja. Mit Pep vorne drauf? Ja, sicher, aber gell? dann steht so drin, exklusives Interview mit Pep Guardiola. Ich denke mir so, okay, in unser, wenn wir als Bayern-Magazin ein Interview mit Pep Guardiola machen, ist es ein exklusives Interview? <lacht> What the fuck are you talking about? Und oh nein, die Anglizismen schon wieder. Das die, tut mir leid. Sind aber es ist, es, ist, es ist doch echt eigentlich absurd, oder? Es ist doch klar, dass wir mit unserem Trainer ein Interview machen können, wann wir wollen. Das ist exklusiv, das ist auch klar. Wann
0: wir wollen, der muss einfach immer zur Verfügung
1: stehen. Aber die Pep Pepmania, die greift einfach um sich. Das ist, ja. das ist echt bitter, es hey. ist echt krass. Ja, aber das Spiel unglaublich, 92% Passquote. Ich meine, äh, es war ja... Wer
0: hat das schon, außer Philipp Lahm?
1: <lacht> der, der hat der hat 100 Ich habe gelesen, dass wer war das Toni Groß irgendwie in den letzten Spielen 98 Passquote hatte. Schatz. Nur zwei Pässe kamen nicht an. Ja, okay. Wahnsinn. Unglaublich. Völliger zum Wahnsinn Spiel halt. Absolut. Zum Spiel, wollen wir wollen da eigentlich auch gar nicht so lang drauf eingehen. Dominanz, 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 Dominanz. Wir haben Chancen, Chancen, Chancen. Wir machen ein Tor, schön rausgespielt durch Toni Groß, Vorlage von Ribéry und einfach quasi im Anschluss das 1 zu 1. Ja, du, sagst das, du sagst aber so nebenbei, wir haben ja letztens erst über Toni geschimpft,
0: weil er einfach immer, die, weil immer sagt der, der Kommentator, boah, er hat so eine tolle Schusstechnik links ja. wie rechts und dann haut er trotzdem regelmäßig die Bälle daneben und diesmal hat er es tatsächlich gemacht, obwohl ich im Ansatz auch schon gedacht habe, oh, der ist aber hoch. Aber er war mhm. drin, kann man ne? nichts sagen. Aber man Kein. kann auch den nicht so frei stehen lassen. Das war, war ganz mhm. schlecht äh, verteidigt. Ich glaube, Rolfes hat, hat ihn so laufen sein, ja. lassen und äh, da hat Toni Kroos einfach so viel Platz gehabt und dann kriegt ihn sogar er rein. Obwohl der mal oh, wieder echt scheiße... Sogar er? Ja, der sogar war mega scheiße rein. geschossen, der war super knapp am Torwart vorbei. Er hat bloß Glück gehabt, dass er eben so kurz davor abziehen konnte und dass er hey, drin war. Naja, Toni Kroos ist er, hat
1: eine mega Schusstechnik, er schießt super. Ja, das ja, stimmt, aber er trifft halt nie. Ja, wirklich? Er trifft halt nie. Ja, jetzt Was hat er mal hier wieder los jetzt. Und dann
0: aber Gegentreffer. Weißt du, was, was hältst du davon? Doppelneuer mhm. Fehler.
1: Naja, Doppelneuerfehler, ich finde, er kriegt auch wenig Unterstützung, aber er sah, ich gebe geb dir das, Neuer sah zumindest sehr unglücklich aus dabei.
0: Ja, er übt das eigentlich fast vor jedem Spiel, so, so Strafraumbeherrschung, weißt du, so in 3-5 ja. Meter Abstand zum Tor, dann die, die Bälle so, so, so verlängern, die dann so reinfallen. Das war verlängert, das ist halt zweimal auf dem leverkusen Leverkusenspieler <lacht> und ähm, naja, was soll's.
1: Ja, es sah unglücklich aus, aber ich würde jetzt nicht sagen, das ist ein krasser Fehler. Nein, nein würde so. ich auch nicht
0: sagen, aber es sah doof aus. Das stimmt.
1: Okay, ja, das stimmt.
0: Ja. Und dann aber... Ja. Wie, wann war diese krasse Müller-Chance, die es da noch gab, die so mega oh. geil rausgespielt war, die wieder so war, ja. wir, wir, wir fangen auf links an, äh, Ribéry passt auf Alaba, wieder durch, durch zwei verschiedene Ebenen der, der Verteidigung hindurch und dann steht der Müller völlig frei und er muss eigentlich nichts mehr machen, ich, ich, außer ich da glaub, stehen. Ich
1: glaube, das war sogar in der 35. Minute schon du um meinst den, wo das Tor leer war. Ja, und er und geht rüber. Er hätte oh. ihn,
0: es war wirklich Es war mega einfach, den zu machen, aber es ja. war halt einfach auch dann zu einfach.
1: Das ist mega einfach, ist aber gut von zwei Typen, die hier gerade auch oh. faul daheim sitzen. Ich hätte den Lohre gemacht. Den
0: hätte meine Oma gemacht ey, und die ist
1: tot. Nee, er hat da er hat nicht, gesch <lacht> er hat, hat er nicht geschafft, den Ball zu drücken. Ja, aber, naja. ich weiß,
0: man hat immer eine riesen Fresse, aber selber, ich würde einfach nur heulen, wenn ich den Ball so an den Kopf kriegen würde, wahrscheinlich einfach. <lacht>
1: So ging es mir früher immer bei den, bei den Abschlägen. Das habe ich immer gehasst, <lacht> ja. die Abschläge als Verteidiger rauszuköpfen. Und meistens breit er dir genau auf den Kopf und du bist erstmal völlig fertig. <lacht> <lacht> ja, äh. Wir hatten halt an der zweiten Halbzeit dann auch weiter immer Chancen, während Leno hat halt gehalten, was yeah. das war. Es war teilweise schon so auch so absurde Saves, die vollkommen vollkommen jenseits von Gut und Böse waren. Ich hatte, es, es war einfach verrückt. Und dann, äh, mai, dann kam halt dann irgendwann Robben für Shakiri. Shakira hatte auch nochmal so eine Riesenchance, so völlig alleine. Dann kam noch mal und, und und Götze. Aber es wirkte halt irgendwie so, das sollte an diesem Tag nicht sein. Ja, Wir haben ihn dann einfach nicht ja. eingebracht, in Ball. Das
0: ist halt so, weißt du, wenn 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 der Torwart, ob das jetzt ein Tschech ist oder was auch immer oder eben mhm. ein Leno, wenn der einfach so, so einen Sahnetag rauspackt, dann ist das natürlich auch der Wahnsinn. Aber das Krasseste fand ich, Emre Can hat dann im Nachhinein im Interview gesagt, also eigentlich war der Punkt schon verdient. <lacht> Weil die haben ja kein weiteres Tor geschossen.
1: Ja. <lacht> fassen, Aber, Wahnsinn. Aber absurd war doch auch noch, dass in der allerletzten, die allerletzte Spielszene hatte dann der Son noch so einen guten Auftritt. Da habe ich gedacht, oh Gott, jetzt macht er den noch rein. <lacht> Wenn das jetzt passiert. Ich ja. raste aus. So
0: war es ja letzte Saison ein bisschen, gell, genau, dass die ihn ja. einfach so reingelackt haben. Genau.
1: Naja, mein Gott. Hey, äh, was sagst du eigentlich zum Phantomtor? Ach so, es fand... Boah.
0: Ja, mei. <lacht> <lacht> weißt du, ich, am, also ich muss ehrlich sagen, als hab, äh, ich es gesehen habe, ich habe auch gedacht, krasses Tor. Und dann erst ist es so hinten rein. Ich finde es ähm, irgendwie schwach vom, vom Kiesling, weil, ich weiß nicht, ich glaube, der Dr. Felix Brüch war das, glaube ich, der, der Schiedsrichter mhm. war. Und der hat ihn ja gefragt, wie war es denn? Und er hat so, weiß nicht, Also der, der Schiri hat dann im Nachhinein im Interview gemeint, der hat es auf jeden Fall nicht bestätigt, dass es daneben gegangen ist. Und er mhm. hat es eindeutig gesehen, weil er die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen hat. Aber im Endeffekt ist das ja. Hoffenheims Problem... Ja, das soll nicht wiederholt werden, da soll nicht die FIFA eingeschalten werden, das ist halt einfach so.
1: Ja, nee, Wiederholungsspiel wird es keins geben, das hat sich damals ja der DFB beim Helmer Tor von uns äh, schon so angelegt mit der FIFA, da wird es kein Wiederholungsspiel geben, weil ja auch Hoffenheim für, die, für das Netz ja. verantwortlich war. Aber äh, zwei Dinge, ich finde es gut, dass du es so angesprochen hast mit dem Kiesling. Ich finde auch, der Kiesling, ähm, er dreht sich so weg, weil er denkt, der Ball ist nicht rein und dann sieht er halt den Ball am Tor zappeln. Ja. Und die anderen kommen auf ihn zu und jubeln. Ich finde, an der ganzen Situation wird völlig verkannt, dass sich am idioten und, sorry, arschlochmäßigsten der Rolfes verhält. Rolfes steht nämlich da, Rolfes ist Kapitän. Er sieht, dass der Ball nicht reingeht und dass er dann reingeht durch das Netz. Und was macht er? Er jubelt total extrem und schießt den Ball nochmal rein mit dem Fuß, um das zu verdeutlichen und, und steckt dann mit seinem Jubel alle an. Und ich finde, das geht gar nicht, dass er das so macht als Kapitän. Ich finde,
0: das ist und, auch schon ein der nachherliche Verfall bei Bayer Leverkusen.
1: Ja, weil, weil in Kiesling halte ich weiterhin für einen coolen Spieler. Und ich glaube auch wirklich, <lacht> dass er das ähm, da nicht so gecheckt hat. Weißt du, 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 du denkst ja auch nicht, dass, dass der Ball dann irgendwie reingehen kann ins Tor.
0: Ich, ja Ich gebe
1: dir, geb dir schon recht, weißt du, dass er sich wegdreht und er denkt erst, er ist vorbei, aber dann war er halt dann doch irgendwie drin und dann, mhm. äh, keine Ahnung, aber ja, er hätte dann eigentlich, weißt du, was ich erwartet hätte, irgendwann im Spiel war ja klar, es war kein Tor und wenn du dann richtig Eier in der Hose hast, das Bayer Leverkusen, dann nimmst du dir als Simon Rolfes den Ball, gehst einfach hinter und schießt ein Eigentor, fertig, ist die Sache erledigt. Sowas, das hätten wir ein richtig Eier gewesen für mich. Ja. Haben sie nicht gemacht, Riesenchance vertan, total peinliche Nummer, finde ich. Ja. Für den ganzen Verein. Naja. Bayer Leverkusen, Soll pfui. Soll uns nicht stören. Nein. Naja, und unser Spiel ist dann halt am Ende äh, 1 zu 1 ausgegangen. Ja. Das ähm, war wirklich. Äh, stört, es war grotesk.
0: Ja. Stimmt, aber äh, stört mich tatsächlich nicht, weil es hat ja damals auch die Tabellenführung bedeutet. Damals, so lange ist es noch gar nicht her. Ähm, und es war einfach von, von der Spielanlage her völlig ohne Zweifel über allem erhaben, was ich erwartet hätte zu diesem Zeitpunkt. Und deswegen äh, völlig okay. Ja.
1: Es muss ja nicht immer ein Sieg sein. Gell. Es, es ging halt bei dem irgendwie um die Art und Weise. Ja. Und die war halt Wahnsinn. Weißt du, mit Pep Guardiola sind Siege einfach selbstverständlich. Es
0: geht jetzt mittlerweile <lacht> einfach nur darum, wie man
1: spielt. <lacht> ja. Ja, jetzt, ja, stimmt. Jetzt haben wir schon zwei Unentschieden. Oh mein Gott. Oh Mann. Aber immer noch nichts verloren. Noch nichts verloren. Das ist gut. Lass uns dann doch gleich weiterkommen zum nächsten Spiel, nämlich Mainz 05, beziehungsweise FC Bayern München gegen Mainz 05.
0: Ja, genau. Ähm Ach ja, Aufstellung machen wir immer als erstes. Gell?
1: Ja, muss, müssen wir nicht. Kannst du oder kann ich machen. Rafinha hat gespielt auf der rechten Außenverteidigerposition. Besonderheit, Contento hat gestartet. Boateng Dante in der Verteidigung, Lahm wieder auf der Sechs. Toni Groß, Robben, Schweinsteiger, Müller und Mansukic
0: Genau, Besonderheit bei Mainz. Anti-Bayern-Aufstellung, Anti-Tiki-Taka-Takissimo-Aufstellung <lacht> mit dem ultimativen Fünferriegel. Der... <lacht> <lacht> Allerdings fand ich total kreativ gelöst, weil ich fand nicht, dass das dieses typische Betonanmischen war, sondern ich fand das irgendwie viel geiler als sonst. Ich fand das echt gut, weil auch äh, äh, Baumgartlinger und Geis immer noch so mitgeholfen haben, dass es eigentlich teilweise sogar ein Siebener-Riegel war. Ähm, mhm. Ich fand das tatsächlich äh, fand das kreativ vom Thomas Tuchel.
1: Ach, Thomas, Thomas ist sowieso ein cooler Trainer irgendwie.
0: Ja, Thomas ist der neue Klopp.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Der der Guardiola war ja auch ganz begeistert vom Thomas. Der Thomas <lacht> wirkt, wirkt auch immer sehr sehr cool, finde ich.
0: Das stimmt. Ich, also, ich ähnlich, ähnlich typus Klopp, ja. Ja, aber direkt. ich finde seine Aufreger einfach noch sympathischer irgendwie. Das ist noch, das ist noch nett. Aber <lacht> ja, das stimmt, muss schon er lernen.
1: Das, das muss er halt abschalten. Ich glaube,
0: Mainz macht sowas mit einem. Mainz ist einfach die, die Trainerschmiede.
1: <lacht> Mainz ist die Trainerschmiede zur Klopp Perfektion, ja, genau, zum typus Klopp.
0: Kloppo Kloppo Klopotastisch. Nö.
1: Ja, und das Krasse war, in der ersten Halbzeit haben wir uns einfach auch verdammt schwer getan mit dieser ganzen Sache, gell?
0: Ja, äh, war tatsächlich so. Das hat lange gedauert, wobei äh, irgendwie Pep dann auch im Nachhinein im Interview dann gesagt hat: hm, Ja, also er hat es auch gemerkt, erste Halbzeit ging schwer, aber es hat ihn so nicht gestört, weil er wusste, in der zweiten Ende immer besser. Ich frage mich, warum man einfach nicht gleich
1: so spielt, dass man in der ersten <lacht> versucht, das taktisch zu lösen. Naja, ich denke, er hat von Anfang an versucht, das taktisch zu lösen, aber in der ersten Halbzeit ist halt diese Taktik nicht ausge aufgegangen. Und jetzt kommt halt die Besonderheit im FC Bayern, diesen Jahres, dieser Spielzeit, unter Heinkes und Van Gahl hätten wir so weitergespielt. Wir hätten höchstens mal sowas Krasses gebracht, wie Van Beuten in den Sturm zu stellen. Und was macht Pep? Ein, zwei Änderungen und schon und schon ist alles anders. Da fand ich auch dieses, das Zitat, ich lese es mal vor, von Thomas Tuchel in der Süddeutschen Zeitung so geil über, über Guardiola. hat er gesagt, hey, das macht Spaß, wir halten ja mit. Und dann nimmt er plötzlich Mandzukic raus und stellt Götze vorne rein oder die Außenverteidiger, die bei Guardiola weiter innen es früher spielen. Und plötzlich spielen sie breiter, dafür rücken die Außenstürmer ein. Dann ändert sich in Sekundenbruchteilen das ganze Spiel, Eben hattest du Lösungen, plötzlich hast du nichts mehr. Ja, ich finde tatsächlich auch, dass, das krass, der, dass der Einfluss,
0: den Pep Guardiola auf das Spiel hat, finde ich viel offensichtlicher ist als bei ganz, ganz vielen anderen Trainern. Der, mhm. Erstens, weil er natürlich einfach wie ein verrückter Fliegenfänger rumfuchtelt an der Auslinie. Und zweitens, weil halt tatsächlich einfach, wie, der, wie du gerade vorgelesen hast, so, so Lösungen präsentiert werden. Weißt du, es hm. ist einfach nicht so, dass man denkt, hm, jetzt müssen wir weiter probieren und wir müssen drücken und wir müssen kämpfen, und sondern es wird tatsächlich ein, eine neue taktische Möglichkeit geboten, die das Spiel halt für die Mannschaft leichter macht. Dazu kommt Stimmt. halt dann auch, dass die, dass die Gegner irgendwann müde sind, wenn halt, keine Ahnung, der 500. Pass sozusagen vor ihren Füßen vorbeirollt. Aber das finde ich, find ich total cool, weil man weil irgendwie so eine Wirksamkeit messbar oder fühlbar ist zumindest.
1: Hm. Was auch interessant war, Dante hat sich ja dann verletzt und dann kam Alaba für Dante rein und was passiert ist, ist, dass Contento in die Innenverteidigung gegangen ist und Alaba raus und da jetzt auch gleich der Bogen zum Spiel jetzt, war die Aufstellung kam rein und lustigerweise spielen wir hinten in der Verteidigung gegen Pilsen mit Rafinha von Beuten Contento und Alaba, also Contento wieder in äh, der Innenverteidigung. Ja. Ganz schön krass irgendwie. Und alle Gerüchte, dass Götze spielt und so, sind falsch. Wir spielen mit Robben, Schweinsteiger, Groß, Ribéry und vorne drin Manzukic. Okay. Müller auf der Bank, Götze auf der Bank. Alle auf der Bank quasi. Götze ist halt noch nicht spielfit. Ja, aber Götze hat einen ganz schönen Sprung gemacht. Das Länderspiel hat ihm anscheinend auch sehr gut getan. Ja. Hat mich gefreut irgendwie für ihn, dass er ein Tor gemacht hat. Und jetzt auch gegen Mainz dann, in der zweiten Halbzeit, wir kommen gleich dazu, dann ja, so für Furore gesorgt hat, weil wir haben ja dann eine, eine dumme Aktion hingelegt. Boateng war schuld, hochgelobt von mir in den letzten äh, Ausgaben, aber da hat er einfach einen falschen Fuß verwendet, was normalerweise bei ihm immer so elegant aussieht und er irgendwas löst. Mhm. Da hat er halt versucht, Cool irgendwie mit rechts wegzuhauen, aber er hätte einfach sich umdrehen müssen, mit links das Ding stoppen müssen. Und dann stand es halt in der 44. Minute, schön vor der Halbzeit, 1-0 für Mainz. Mhm. Wobei ich tatsächlich. Ich war überzeugt bis zum letzten Moment, dass der Neuer den hält.
0: Ich habe echt gedacht, also mal wird es nicht großartig erregt, als, das hier, als der Ball da so vorbeigesprungen mhm. ist. Mhm. Aber so spielst ja, du ich gegen ich... Bayern, weißt du, sowas willst du, so eine Situation. Mhm. Machst halt einen coolen, schnellen hab... Pass, versuchst die Abwehr auszuhebeln und äh, überlegst dann, mh, äh, vielleicht passiert mal ein Fehler und wenn einer passiert, dann äh, kannst du
1: ein Tor schießen. Er hat dieser Parker gut gemacht. Ich habe mich auch gedacht, erst den hat der neuer Locker, weil hinter Parker eben zwei Leute, mhm. Alaba und Boateng waren, zum Druck machen. Wir hätten ihn eigentlich so in die Zange nehmen können, aber er hat es einfach in Weltklasse-Manier gemacht, muss man echt sagen. War cool. Und dann liegen wir 1-0 hinten. Zur Pause kam dann äh, ja, Götze rein für Rafinha. Und das hat eigentlich alles gut gemacht oder das Spiel besser gemacht. Ja, der hat
0: tatsächlich so richtig... Äh wieder was Neues reingebracht. Ich weiß jetzt nicht, ob das seine Persönlichkeit war oder die Funktion, die Pep ihm zugestanden hat. Wahrscheinlich hm. einfach beides. Auf jeden Fall hat der auf einmal Pässe rausgehauen, die die Abwehr von Mainz einfach so unter Probleme gestellt hat. Und ich glaube auch, ein, der, der erste Pass war dann schon der, der zum Tor von Robben geführt Zu Robben, hat. ja. ja das war, war erstaunlich.
1: Hätte Robben abgeben müssen, da, Nico? Nö,
0: wenn das Tor macht, nicht.
1: Danach, wenn er es nicht macht, geht. dann schimpft er ihn total. Kam, kam. Kam so ganz, ganz knapp neben Torwart rein. Ja, Hier. Hier Tante von Ellen äh, twittert auch gerade: Sprecht es doch einfach aus, Pep ist geil. <lacht> ja. Pep, du geiles Sau. Ja, nein, ne. das, ja jetzt, dieses Projekt
0: Pep, da arbeiten wir zwar ja schon ewig dran. Ja, Und, das
1: ist unser Projekt eigentlich. Der FC Bayern hat das auf, aufgrund von unserer Empfehlung ja. ist angegangen. Aber es ist schon, also es
0: war fast prophetisch, muss ich ehrlich sagen. Aber das war der Wahnsinn. Es war einfach
1: Wahnsinn. Aber für ein Fazit unter Pep ist es noch viel zu früh. Aber was, was Sache ist, es macht Spaß und es funktioniert überraschend schnell, finde ich. Das hat der Pep auch gesagt. Er hätte ja. nicht gedacht, dass es so schnell geht. Er dachte, es dauert länger. So ist es, Genau. Genau, und dann stand es 1-1 durch Robben und ganz knapp danach in der quasi 52. Spielminute machen wir dann schon das 2-1 durch Müller. Und das war mal richtig geil rausgespielt, hey, Wahnsinn. Ja, das Das, das hat ist mich erinnert an, ja, das war Tiki Taka und Barca bis auf die letzte Annahme von Müller. Da hat er gestoppt, hätte sofort schießen müssen. Da war das perfekt.
0: Ja, das stimmt, aber das war wieder einfach so, dass du durch so ganz viele Schichten hin und her und hin und her und die Abwehrspieler wussten jetzt halt gar nicht oh wo ist jetzt eigentlich die komplette Spielrichtung her? Weil häufig ist es ja schon so, dass wenn halt so ein Angriff aufgebaut wird und auch wenn er sozusagen äh, sich dem Abschluss nähert, hat so das gesamte Spiel so eine Richtungsdynamik. Das hat einfach so, so einen Vektor, der geht in die, die Richtung oder in die Richtung. Und da war das einfach die ganze Zeit links, rechts, links, rechts, oben, unten, vorne, hinten ja. und dann bam, drin. Und dann genau, und, und das Krasse ist ja, Müller stand trotzdem genau einfach vorm Tor, weißt du? Ja. Und trotzdem hat keiner gewusst, dass der jetzt gleich den Ball kriegt.
1: Geil. Und Götze war wieder richtig schön beteiligt, steckt weiter auf Robben durch, der passt zum Müller und rein. Also richtig, das war richtig geil. Ja. Geiler Fußball, geiles Tor. Da hat der Uli Sehr erst begeistert.
0: mal durchgepustet. Hey.
1: <lacht> der Uli. Da hat er sich gefreut. Ja. Er hofft immer noch auf Straffreiheit. Tja. An der Front gibt es ja auch nicht viel Neues. Mhm. Aber bald wird sich wohl was entscheiden. Genau, und dann plätscherte das Spiel so ein bisschen vor sich hin. Wir waren einfach äh, jetzt viel besser und in der 69. Minute macht dann Mansukic das 3 zu 1 wieder vorbereitet von Mario Götze.
0: Krass, oder? Der haut die schon die, die Vorlagen raus. Nicht so was. Und das, das ist, ist schön. Ist aber einfach wieder so ein geiles, ähm, geiles Götze-Ding, weil er läuft in die eine Richtung und passt in die andere. Und das ist einfach cool. Ja,
1: das ist das stimmt, ja. Das ist, äh, das ist sein Style. Genau. Und Lustigerweise war es aber auch so, dass Mainz weiterhin geile Chancen auch hatte. Hier durch Chupomoting und so, das war, hat man schon gemerkt, da muss Contento auf einmal in der Innenverteidigung zum Kopfball gehen und das war bitter. Also hm. da hätte es auch durchaus noch so klingeln können für Mainz. Der Chupomoting. Hast <lacht> du ein Problem mit dem? Nein, überhaupt gar nicht. Ich finde den total cool. Okay. okay. Und dann hat Pep auch reagiert und hat Kirchhoff für Mansukic gebracht. Kirchhoff hat gleich mal eine schöne gelbe karte gezogen. Und wir haben dann äh, noch das 4 zu 1 gemacht durch Thomas Müller. Ein Foul-Elfmeter. Elfmeter, hättest du den gegeben, Nico? Ja. Du persönlich? Echt? Okay. Fand ich. Äh, ich fand es so ein Elfmeterchen. Aber jetzt, was viel spannender ist, Nico, der, der Elfmeter-Zoff mit Robben. Ach, lol. Atomroffel. Was war los, Nico? Atomroffel.
0: Ja, was war los? Äh, Robben ja. wollte schießen. Dann fuchtelt Pep wieder wie ein Verrückter an der Seitenauslinie rum und sagt, Müller soll schießen und dann schießt Müller.
1: Und er macht ihn rein. Ja. Jetzt äh, gebe ich dir recht, worauf du hinaus willst, als Trainer darf man das entscheiden, oder? Na logisch, wer denn sonst? Jetzt äh, frage ich dich, muss man das aber so entscheiden, dass Robben da steht wie ein Depp? Kann man Sagt man das nicht einfach vor dem Spiel, was auf, Elfmeter schießt, Thomas Müller, du. Und nicht während dem Spielraum nimmt sich den Ball und muss vor, vor, vor allem, wie so, wie so der vom Lehrer, vor versammelter Mannschaft, vor der gesamten Klasse von 71.000 Zuschauern. Nein, Arjen, das darfst du aber nicht machen. Das macht jetzt der Thomas, der kann das viel besser als du, du kleiner Trottel. Ja, vielleicht war das vorher so ausgemacht und er hat sich trotzdem den Ball genommen. Ach
0: so. Das weiß ich nicht. Das, da fehlen mir Informationen. Aber, Aber du, äh, dennoch, ja. ich finde, Pep darf einfach jeden demütigen, wann und wie er möchte.
1: Egal wie, also darf einfach jeden fertig machen. Ja, ich finde es jetzt tatsächlich auch nicht so schlimm. Ähm, nee, ich finde es auch nicht so schlimm. Ich finde es eher so, dass ähm, man sieht, dass Robben brennt und das finde ich gut. Ja,
0: das finde ich auch. Ich meine, ein Ibrahimovic wäre völlig
1: ausgerastet. <lacht> Stell dir mal vor, so Erik Cantona oder bei, bei so jemand machst du so eine Ansage, der wäre rausgegangen, und hat einfach einen Kung-Fu-Tritt in die Fresse von Pep Guardiola. Das fand ich auch so geil. Hast du mal in, der, in der Biografie vom Cantona haben sie ihn gefragt, was war der geilste Moment in deiner Fußballerkarriere. Da hat er gesagt, ja, als ich, als ich dem Hunigen mit dem Fuß auf in die Brust geklickt habe. Das war der schönste Moment von ihm. Oh Mann. Oh Wahnsinn. Eine schöne Anekdote. Genau. Und äh, Thomas Müller machte dann das Tor und dann war das ganze Ding erledigt. Korrekt. Ja. Wir haben zwar ja, wieder ein Tor kassiert, aber mein Gott. Mein Gott. Spiel war jetzt nicht so wahnsinnig, aber es war interessant zu sehen, wie wir es drehen konnten. Und wir sind auf dem ersten Platz. Super.
0: Ja, und wir haben halt Lösungen gegen ähm, dieses gegen Tuchels, wie nenne ich es denn, gegen Tugels, Tuchels, äh, zuhlen Beton ge gefunden.
1: Zuhlen Beton. Ja, das stimmt. Und wenn wir jetzt mal äh, einen Vergleich wagen, ich mache das jetzt mal ganz kurz, wir haben jetzt den neunten Spieltag, wir haben, wir stehen auf dem ersten Platz, ist klar, wir haben jetzt 23 Punkte in einer Tordifferenz von 19 zu 4, also 15 plus Toren und letzte Saison am neunten Spieltag, Tut mir leid, ich mache es jetzt mal hier. Hatten wir 24 Punkte, also wir hatten einen Punkt mehr. Und aber wir haben mehr Tore geschossen. Da hatten wir 27 zu 4 Tore, eine Tordifferenz von 23. Allerdings hatten wir da auch schon ein Spiel verloren. Und jetzt haben wir halt äh, zwei Unentschieden und äh, einmal mehr gewonnen. Ja, passt doch eigentlich, oder? Ist eigentlich jetzt kein so Holperstart oder so, den man erwarten konnte. Ich finde es vollkommen ja. im Start. Ja, finde ja. Dortmund hingegen ist jetzt diese Saison viel besser. Die haben sieben Punkte mehr als zum Vorjahreszeitpunkt. Mhm. Genau. Ja, wie, wie findest du eigentlich das Thema Götze, dass das jetzt so, so groß hochkommt? Findest du, das ist schon hier seine, seine Kühe quasi? Oder Mai, denkst du, man muss noch abwarten?
0: Ja, ich glaube, der wird erst richtig gut. Das ist, ja.
1: ja. Der Pep kriegt ihn dann schon rein, weil irgendwie wurde er ja zwischenzeitlich
0: dann schon verschrien zum Edelbankdrücker, weil er nicht gebraucht wird und, äh, yes.
1: alles
0: und man immer so schnell urteilen
1: kann. Das ist es wirklich, das ist so, so ein Schwachsinn. Ja, alles. wir
0: machen das ja auch oft, also ich zumindest und äh, aber dennoch. Ach, wir, muss wir man alle machen das so, so oft. <lacht> aber dennoch muss man sagen, äh, der Pep kriegt ihn dann schon mit rein. Mhm. Der biegt ihn schon hin.
1: Okay. Dann bist du bereit für die News, weil ich würde sagen, über das Spiel haben wir jetzt schon genug gesprochen. Machen wir die News. Machen wir die News und da können wir den ersten Transfer, naja, ob wir ihn schon verkünden können, aber laut italienischen Medien und die Lage in letzter Zeit nicht schlecht, haben wir den ersten Spieler für nächstes Jahr verpflichtet und zwar ist es die Rede von allen Halilovic aus Kroatien gilt als super großes äh, Talent, ist 17 Jahre jung und kommt anscheinend von Dynamo Zagreb, da ist er schon seit der 16 ist Stammspieler zu uns rüber und er spielt da, 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 da exakt die Robbenposition. Hm. Ich sage jetzt nicht, dass er kommt, um Stammspieler zu werden. Ich denke eher, er soll in die zweite Mannschaft kommen am Anfang, weil die wird ja wahrscheinlich aufsteigen und dann ein bisschen weiter oben Spielpraxis äh, gewinnen, aber ich finde es zumindest doch interessant und jetzt Nico spinne ich den Faden weiter. Robben's Vertrag läuft im Sommer 2015 aus und äh, als einziger Spieler, die anderen Verträge, die auslaufen, laufen sind Alaba und Toni Groß. wird mit ihm noch überhaupt nicht über eine Verlängerung gesprochen. Hm. Wie siehst du das? Glaubst du, da gibt es einen Zusammenhang zwischen den be <lacht> beiden Themen oder ist es jetzt erst einfach mal so... Naja, ich meine, es Gerücht ist ja bei so? einem...
0: Äh Menschen, der einen Spielstil hat wie Arjen Robben, der jetzt mittlerweile 29 ist, schon durchaus legitim, nach einer Alternative für in zwei Jahren zu suchen. Ja. Daher finde ich das äh, völlig in Ordnung und ich beobachte diesen allen Halilovic jetzt schon seit Jahren und ich muss sagen, also der ist auch ein bisschen. Hast du bekloppt?
1: Ernsthaft? Nee, ich habe keine Ahnung, wer das
0: ist. <lacht> du
1: Kleidersack!
0: Keine Ahnung, ich habe gerade zum ersten Mal dein Gesicht überhaupt gesehen, weil ich es äh, gegoogelt habe, als ich deine, deine vorbereitenden Notizen gelesen habe. Ähm, Aber
1: wir haben natürlich für euch ein tolles YouTube-Video rausgesucht. <lacht> wie immer, ein schöner Zusammenschnitt aus coolen Szenen. Und es ist halt wirklich, es sieht, es sieht aus wie eine Mischung zwischen Robben und Messi. Zieht immer auch immer von rechts nach links rein, zieht ab, mhm. hat so diesen tribble stil von Messi, dieses schneller, langsamer, schneller, langsamer, schneller langsamer. Sehr interessant. Ja, cool. <lacht> also ja, ich, 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 mir ging es genauso alle so, das sind Megatalente und ich dachte mir so, okay, wie viele Megatalente gibt es eigentlich noch <lacht> die ganze Welt ist voll von Megatalenten ja, aber, die... aber ich, ich freue mich ja <lacht> Genau. Ein weiteres Transfergerücht geht um Julian Brandt 17, ein Top-Talent oder auch hier eine Überschrift Megatalent vom VfL Wolfsburg. Kommt vielleicht zu uns zum FC Bayern. Ich bin gespannt, aber ja, da kann man noch überhaupt nichts weiteres sagen. Aber es zeigt schon mal so, da ich glaube, dass auch er eher, eher für die zweite Mannschaft gedacht ist und dann langfristig für die erste Mannschaft, dass der FC Bayern das Projekt FC Bayern 2 auch weiterhin sehr, sehr ernst nimmt und da auf jeden Fall nächstes Jahr weiter angreifen will.
0: Ja, finde ich witzig. Es geht tatsächlich momentan nur um Talente. Ja? Es ist noch kein ja. so ein Großer irgendwie auf der
1: Namensliste. Ja. Ganz im Gegenteil, mit
0: Lewandowski das wird jetzt immer zunehmend
1: diffuser irgendwie ach, das ist schon alles durch, wir dürfen es nur nicht sagen. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass sich da noch was tut. Das ist dann Deal, der kommt zu uns. Jetzt, jetzt kommt er auf einmal Real mit rein und Lewandowski bestätigt erst im Fernsehen, aber dann doch wieder nicht. Das regt mich alles so auf. Es ist ein guter, er zeigt, was er kann jetzt in der Champions League schon wieder, aber das ganze Rumgetue mit seinen Beratern und ihm, das nervt wirklich. Das ist mhm. der Wahnsinn. Also das kotzt mich echt an. Ja, Anfang Januar
0: wissen, wissen wir es denn dann tatsächlich. Ich muss ehrlich sagen, mein Gefühl ist da,
1: nicht mehr ganz so, sicher, aber ich, vielleicht lasse ich mich okay. auch zu sehr
0: beeinflussen. Wir werden es sehen.
1: Apropos Amateure, am 6. November ist wieder das heiß begehrte Amateure-Derby in der Hermann-Gerland-Kampfbahn. Wir sind dieses Mal quasi auswärts und es sind aber noch Tickets da, welche will. Man kann die sich kaufen am Ticketschalter vom FC Bayern in der Siebener Straße, kosten 8 Euro und man kann sie auch bei den ganzen Amateurspielen äh, dann beziehen oder am Südkurvenstand auch beim Basketball bei Andi Brück und so. Also einfach äh, hingehen und Karten kaufen, weil das wird sicher wieder legendär. Wer beim letzten Spiel war, der Amateure, der hat erlebt, wie so ein ausverkauftes Grünwalder Stadion, sage ich jetzt fast, sein kann. Also richtig, richtig geil. Da, das würde ich mir anschauen. Was tippst du eigentlich die ganze Zeit, Nico? Ja, unseren krassen äh, Text hier. Was geht denn ab jetzt? Das Aber das brauchst du gar nicht erzählen, weil das
0: filtert unser super krasses Post-Production-System alles raus. Das hören die gar nicht. Ach so,
1: okay. Ja, mein Gott, das ist ja. Mhm. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, ein weiteres Thema, was jetzt nochmal so ein bisschen hochgekocht ist, ist die Beziehung Pep Guardiola und Tito Villanova. Und anscheinend gab es jetzt die große Versöhnungs- Runde, weil Pep in Barcelona war, Thomas Müller war ja auch in Barcelona. Das ja. ist unglaublich. Waren die vielleicht zusammen da? Da gab es dann gleich Gerüchte, dass Thomas Müller zu Barca wechselt und es gab auch das absurde Gerücht, dass wir anscheinend im Sommer auf Messi geboten hätten. Also die Gerüchte ja. werden momentan immer kranker. Ich halte von äh, weder von dem einen noch dem anderen Gerücht was, aber Thomas Müller war in Barcelona und hat dort gegessen. Ja, aber er hat <lacht> Breaking News! Ich war in Barcelona <lacht> und habe dort gegessen.
0: Er hat ja dann auf Facebook selber geschrieben und hat gesagt... Getrunken habe ich übrigens auch. Es war nicht Break. so schlimm. Naja, ich würde einen Messi gar nicht haben wollen, mal davon abgesehen. Und ich freue mich, dass Tito und Pep sich jetzt wieder lieb haben.
1: Oh, Tito und Pep, knutschi, knutschi. <lacht> Nein, ähm, es ist für sein Seelenheil vom Pep sicher gut, wenn er mit Tito da alles geklärt hat. Das ist ja auch schwachsinnig. Ja, als ruhig. nächstes geht uns auch nichts an. Ja, ich habe auch gehört, das schon schön gesagt, ja. es war ein privates Thema.
0: Genau, ich habe auch gehört, er hat jetzt das, äh, Liebesurlaub in Paris mit, mit Ibrahimovic gebucht. <lacht> Was? Dann ist mit allen wieder, ist mit allen wieder glücklich und happy.
1: Ja, Ibrahimovic mit seinem Topf nimmt den Frauenpart dann wahrscheinlich leicht ein. Oh. Ich, ja, ja. ja, die zwei, die, die, die gehen durch dick und dünn, glaube ich auch. Ja. Das wären noch die besten Bros. Genau. Aber er hat wieder so ein geiles Tor gemacht, der Ibrahimovic mit der Hacke. Das ist einfach so ein Ja, Sacktack, ist halt schon geil, oder? Ist einfach ein, ein geiles Sau. Ja. das stimmt. Ach, Lass uns zu weiteren News rund um den FC Bayern kommen. Es gibt jetzt ein kostenloses E-Magazin äh, für Tablets. Südstern heißt das Teil. Ich habe es mir mal angeschaut. Ich finde es eigentlich ganz geil. Finde ich cool, dass der FC Bayern da wirklich in der digitalen Welt immer neue Wege geht und immer mehr Content bereitstellt. Ja, ich finde es auch cool. Mir gefällt es tatsächlich echt gut. Aber Leute,
0: weißt du, wir hauen die Anglizismen <lacht> raus und die hauen die Bavarismen raus. Da kannst oh, du ja. doch, da muss ich echt fast oh, kotzen. Yeah, so wenn geil. das so ist, ich sage es vor. Lies's vor. <lacht> oh, Touched is. oh, das <lacht> oh, ist. So es ist echt, ich halte es nicht mehr aus langsam. Oh, Barbarismen so sind echt, sind die neuen, ist das neue YOLO. Wie, wie nennst du die? Ein Barbarismus.
1: Barbarismus, das gefällt mir. das, das so, so muss die Folge auch irgendwie heißen. Okay. So, ich mache mal hier das Bayern-Spiel an im Hintergrund, dass ich wenigstens so ein bisschen ah, was mitkriege. muss ich auch da machen, ja. Ton äh, Ton aus. Natürlich, ist Ehrensache, Genau, also das, äh, das dazu. Ich fand es äh, ir irgendwie lustig. Jetzt eine wichtige News. Zumindest finde ich die News wichtig. Die Jahreshauptversammlung findet statt am 13. November am Mittwoch im Audidom ab 19 Uhr in München am Grasweg oder Grasweg 74. Und ich finde einfach jeder, jedes Mitglied vom FC Bayern sollte diesen Termin eigentlich wahrnehmen. Das ist zwar meistens langweilig, aber letztes Jahr war ich auch dort und man sollte hingehen, man sollte teilnehmen, man sollte sich das anschauen und man sollte einfach ja, im Verein eine aktive Rolle mit übernehmen, soweit das überhaupt noch geht. Es ist mir schon klar, dass man da nicht viel machen kann, dass man nicht viel bewirken kann. Man ist eigentlich da, um Sachen abzunicken, am Ende ein bisschen Freibier zu trinken. Aber es ist schon interessant, also geht hin. Letztes Mal gab es immerhin gratis Gratistickets für die Erlebniswelt vom FC Bayern. Also hingehen, 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 hingehen. Genau, ich gehe auch hin. Du gehst auch hin? Ja, gehen wir zusammen hin. cool. Dann gehen wir zusammen hin, dann können wir ja gleich sagen, Leute, wenn ihr Bock habt, uns zu treffen, machen wir ein kleines Treffen dort. Davor oder danach, was weiß ich. Genau, Dann ich mach wir machen ein Liebeswochenende in der Grasallee. <lacht> Im Audi-Dom. Oh, jetzt haben wir gleich einen, einen schönen Freistoß zu Beginn. Alaba und Robben stehen bereit von der rechten Seite. Oh, ich wollte nee, steht nur Alaba bereit. Oh, ja, 29 Alaba. Meter. es, es wäre natürlich ein Klassiker. Er stellt sich hin wie Cristiano Ronaldo und zieht ab. Wow, abgetopft. Oh, Mega Chance Das wie krass. Echt geil. Boah, das macht Spaß, so zu kommentieren. Ich glaube, das sollten wir mal anbieten. So ein Live-Kommentar ja, ja. selber gemacht? So ein Live-Kommentar, ja. Oh, und eigentlich schon ausgeführt. Robben, wir sehen Uh, was geht denn ab? Schon wieder nächste Ecke, Was oh, ist geil, voll das geile Spiel. Und wir labern noch, Man hört wahrscheinlich eh schon keiner mehr zu. Oh mein Gott, schnell zum Ende kommen. Nein, alles gut. Ähm, noch ein Thema, was ich unbedingt ansprechen will, ist natürlich das Thema Stimmung in der Allianz Arena. Der Test der freien Blockwahl geht ja jetzt weiter, erstmal bis Weihnachten und jetzt gibt es die neue Initiative Oh, schon wieder so eine krasse Chance. Und da geht es jetzt darum, äh, dass in den Blöcken 111 und 114 auch Stimmung gemacht werden soll. Und da gab es jetzt einen ganz tollen Newsletter von Alarmstufe Rot. Eine, ein Mitglied von der Alarmstufe Rot hatten wir ja auch in unserem... Podcast, Thema Special Südkurve interviewt und die versuchen jetzt eben neben dem Stimmungskernblock 112, 113, 111 und 114 auch zu Stimmungsblocks zu machen. Und das finde ich eigentlich eine wichtige und gute Initiative, bin ich sehr gespannt, was dabei rauskommt. Ich hoffe halt, dass sowas möglich ist, dass man da halt auch ja, die, die Sitzplätze quasi rausmacht. Da ist ja alles eigentlich ganz, auf einem ganz coolen Weg, deswegen ja. äh, finde ich das gut. Finde ich auch finde ich auch gut und finde ich auch wichtig. Mein Gott, wie viel News haben wir? Eine Sache wollte ich noch dem Nico weitergeben für unsere Shownotes. Es gibt ein cooles Mehmet Scholl-Filmchen, Mehmet the Legend. Das werden wir für euch verlinken, <lacht> weil es ist einfach geil, Mehmet Scholl nochmal spielen zu sehen. Und manche so Aktionen, die hatte ich schon voll vergessen. Und die haben mir echt die Tränen in die Augen getrieben. So Mehmet im Derby gegen 1860. Mehmet dribbelt einfach an der Außenlinie. Fünf Minuten, wirklich gefühlte fünf Minuten rum. Rein, raus, rein, raus. Passt zu niemandem. Sowas, wenn du heute machen würdest, wenn Robben das machen würde, würde es heißen, Robben, du arrogantes Arschloch. Dribbelt rum, dribbelt rum, legten sich hin, ballerten einfach rein. Ich hab so gelacht. Das <lacht> ist so geil. Und tausend Freistoßtore, die gemacht hat. Wahnsinn. Sehr, sehr schön. Okay, so viel zu den News. Das waren jetzt auch äh, mehr als genug. Kommen ja. wir zu unserem allseits beliebten Item. Da 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 da. da. Krrsch, hört die Kreuzbänder reißen. Der Erfolgsverletzung und oh Gott, was sind das für Chancen? Das ist ja unfassbar. <lacht> äh, erste Meldung in der Erfolgsverletzung. Martin ist es zurück im Teamtraining. Schön. Und leider ja haben wir einen Verletzten, und zwar Sherdan Shakiri, ist zurückgekehrt aus der Länderspielpause mit einem Muskelbündelriss. Das bedeutet mindestens sechs Wochen Pause, also alle, laut Bild aller frühestens im Achtelfinale DFB-Pokal gegen Augsburg. Ist er wieder da, aber auch hier behaupte ich, dass es nicht so schnell geht. Ähm, wenn man einen Vergleich ziehen will, Toni Kroos hatte auch den Muskelbündelriss, allerdings im Adduktorenbereich und er hat dann über zehn Wochen gefehlt und nicht sechs Wochen. Hm. Also es bleibt äh, abzuwarten, ob Shaqiri, er wird wahrscheinlich im Dezember, also dieses Jahr noch ein Spiel machen für den FC Bayern, aber ich denke nicht so früh. Und ja, Muskelbündelriss heißt es einfach, weil ein ganzes Bündel Muskeln gerissen ist. ist dann auch richtig krass. Da sieht man dann richtig so ein Loch im Oberschenkel, äh, wenn man die Verletzung sieht. Krass. Naja, ähm, ist schade. Aber auf der Position haben wir momentan zum Glück, jetzt gerade, wo Götze zurückkommt, wieder viele Alternativen. Okay. Ja. <lacht> hast du da, da richtig viel dazu zu sagen, Nico? Spitze. Das war jetzt ein tolles Gespräch. Ja, Okay. Und <lacht> nein, was sind das für Chancen? Das gibt's doch gar nicht. Das ist Die unfassbarsten Chance siehst du das gerade eigentlich?
0: Nein, ich suche die ganze Zeit hier meine die
1: blöde IP von meinem Receiver. Ich Wahnsinn sind das Chancen? Jetzt man ein auf Robben und Robben aus einem Meter Entfernung bringt den Ball nicht unter. Oh Mann ey. Unfassbar. Gut Leute, bevor wir jetzt so abgelenkt sind, würde ich sagen, kommen wir schon mal so langsam zum Ende. Wir machen noch eine kleine Vorschau und zwar jetzt läuft natürlich das Spiel gegen Pilsen. Das werden wir dann nächste Woche besprechen. Morgen mache ich das Interview mit dem Ultra. Da werden wir natürlich auch drüber reden und äh, uns das Ganze anschauen. Und am 26. Oktober spielt der FC Bayern gegen Hertha BSC Berlin. Nico, was glaubst du da? Wie schaut es da aus? 8-0.
0: Die hauen einfach alle kaputt.
1: <lacht> das geht ab. Oh, jetzt wurde gerade unser Kapitänchen äh, übelst gefault. Kapitän. Allerdings nicht Bastian Schweinsteiger, sondern Philipp Lahmers sieht anscheinend ganz gut aus. Boah, stehen wir. Übelst draufgetreten oben. Ja. Oh der darf nicht ausfallen. Der mhm. ist wichtig. Der ist wichtig. Okay, ja, dieses Mal nur eine relativ kurze Folge, aber wir kommen nächste Woche wieder zurück. Genau. Wann wir das Interview dann senden, weiß ich noch gar nicht, weil wir erst mal erstmal gucken, wie das überhaupt wird. Aber ich freue mich schon sehr drauf. Und dann würde ich sagen, hören wir uns einfach nächste Woche mit der Besprechung vom Spiel, was jetzt gerade läuft, FC Bayern gegen Pilsen und natürlich auch der Besprechung des Spiels. FC Bayern gegen Hertha, BSC Berlin. Genau. Und? Nico, es war mir eine Freude. Mhm. Hau rein. Genau. Servus, Leute. Auf
0: Wiedersehen. Ciao. Alle Informationen rund um unseren Podcast findet ihr unter www.erfolgsfans.com. Erfolgsfans. Der FC Bayern München Podcast. Von Bayern Fans für Bayern Fans.